0: Gott beweisen? Diese Frage beschäftigt mich seit etwa 40 Jahren. Damals, könnt ihr die Folie mal einblenden? Damals schenkte mir mein Jugendleiter ein Buch, das hieß Gott ist keine Illusion von Francis Schäffer. Und ich habe das richtig studiert, dieses Buch, weil das hat mir eine völlig neue Dimension für meinen Glauben eröffnet. Hier brachte jemand meinen Glauben in Beziehung zum Denken der damaligen Zeit in Beziehung zur Kultur, zur Philosophie, zur Kultur, zu Filmen, die gerade aktuell waren, zu den großen Rockbands, die bestimmte Aussagen machten. Das hat mich stark verändert und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Kann man die Existenz Gottes beweisen? Was wäre denn ein überzeugender Beweis? Was würde dich überzeugen, wenn du nicht an Gott glaubst, dass es ihn doch gäbe? Was würdest du als Beweis anerkennen? Wer trägt eigentlich die Beweislast? Ist es der Christ, der Gottes Existenz beweisen muss, oder ist es der Atheist, der Gottes nicht beweisen muss? Um mal einen ersten Gottesbeweis zu nennen, das ist der historische Gottesbeweis, der sagt nämlich folgendes, der Gottesgedanke ist dermaßen allgemein und weit verbreitet, über die gesamte Menschheitskultur in allen Völkern verbreitet, dass er nicht nur eine Illusion sein kann. Die Fragen sind nicht neu. Paulus kannte sie, er war ein gebildeter Mann. Er kannte die Philosophie seiner Zeit, er wusste, wie die Leute denken und in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt er über das Evangelium, und das ist ja ein Aufruf zum Glauben, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat die Welt mit ihrer Weisheit ihn nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine völlig scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Aber die Juden wollen Wunder sehen. Und die Griechen fordern kluge Argumente. In diesem Text werden drei Wege gezeigt, wie man versuchen kann, sich der Gottesfrage zu nähern. Die Weisheit in der Schöpfung. Wir werden das gleich als den kosmologischen Gottesbeweis kennenlernen. Dann die Frage nach Wunder und kluge Argumente. Und heute Abend soll es um das Letzte gehen, um die klugen Argumente, äh, um Gottesbeweise. Und ich kann dir eins schon vorab sagen, Gottesbeweise retten keinen. Sie bringen auch nicht wirklich jemand zum Glauben. Das haben sie auch nie gesollt. Trotzdem haben sie, glaube ich, einen relativen Sinn. Sie können dir helfen, deinen Glauben zu durchdenken. Sie können dir helfen, fester in deinen Überzeugungen zu werden. Und sie können dir auch im Gespräch mit anderen helfen, mit Kritikern helfen, Steine aus dem Weg zu räumen. Und das ist ja nicht unwichtig. Und ich denke, so einfach vom Alter indem ihr seid, viele von euch stehen vor der Frage, will ich das, was ich als Kind geglaubt habe, auch als Erwachsener glauben? Viele stehen an dieser wichtigen Schwelle und viele kickt es da raus. Und es ist wichtig, dass dein Glaube erwachsen wird. Es ist wichtig, dass du deinen Glauben durchdenkst. Gott gebietet dir das sogar. Du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Verstand, nicht nur mit deinem ganzen Herzen. Und Gottesbeweise können dir dabei helfen. Es geht also heute Abend schwerpunktmäßig nicht um einen Bibeltext, es geht um ein philosophisches Thema. Seid ihr bereit für ein bisschen Philosophie am Sonntagabend? Denn das müssen wir jetzt machen, das ist ein wichtiges philosophisches Thema und wir fragen zunächst mal, was ist ein Beweis, das gehört zur Wissenschaftstheorie. Was heißt Beweisen. Wann ist etwas wissenschaftlich bewiesen? Absolut bewiesen. Man ist sehr vorsichtig geworden, in der Wissenschaftstheorie von absolut bewiesenen Theorien zu sprechen. Denn es gibt hier Probleme. Eins will ich schon mal vorab nennen. Ihr habt ja in drei Wochen das Thema Wissenschaft, am 25.11. Ein wichtiges Problem in den Wissenschaften ist das Basisproblem. Dahinter steckt Folgendes. Sind unsere Erfahrungen zuverlässig? Ist das, was ich sehe, was ich fühle, was ich messe, im Labor zum Beispiel, ist das wirklich zutreffend oder können mich meine Sinne auch täuschen? Denn unsere Sinneswahrnehmungen sind ja die Grundlage für die empirischen Wissenschaften. Aber es gibt hier ein Basisproblem. Ich habe hier mal ein Bild, über das in den letzten Wochen in der Internet-Community gestritten wurde, äh, bewegt es sich. Wer von euch sieht Bewegung in dem Bild? Viele, wer sieht keine Bewegung? Ihr habt recht, das Ganze ist eine Illusion. Das kann man auch sehen, wenn man genau an die Enden guckt von dem Ball oder von dem Trichter. Es ist eine Illusion. In der Wissenschaftstheorie wird dieses Beispiel meist genannt. Der ins Wasser gehaltene Stock erscheint geknickt. Wir wissen aber, dass das nicht stimmt. Er ist nicht geknickt, er ist gerade. Es gibt keine völlige Gewissheit in den Wissenschaften. David Hume, einer der bedeutenden Aufklärer, sagt, nur mathematische Aussagen sind völlig gewiss ich habe heute Nachmittag noch in einem Artikel über Gottesbeweise gelesen, wo Robert Spähmann sagte, das ist aber auch nur deswegen der Fall, weil mathematische Aussagen unser Leben nicht betreffen. Weil ob A Quadrat und B Quadrat, C Quadrat ist, das macht, mit deinem Leben, macht in deinem Leben keinen Unterschied. Aber ob es einen Gott gibt, das macht einen gewaltigen Unterschied. Ja, es gibt keine völlige Gewissheit, nun, das war nur ein ganz kein kurzer Exkurs in Wissenschaftstheorie. Ein bedeutender Philosoph, Karl Popper, äh, hat gesagt, alles Wissen, und er meint damit, das wissenschaftliche Wissen, ist bloße Vermutung. Es gibt keine völlige Gewissheit. Und das heißt, wenn wir das auf die Frage nach Gott anwenden, das gibt es ja schon in dem normalen weltlichen, philosophischen, wissenschaftlichen Dingen nicht diese absolute Gewissheit. Ein kleiner Exkurs. Das heißt, der Atheist, der, der sagt, es gibt keinen Gott, glaubt das nur. Er weiß es nicht. Er muss glauben, dass es keinen Gott gibt. Als ich das in der Zeit vom Abitur, als ich so 17, 18 war, als ich das erkannt habe, da haben für mir, das war für mich eine ganz entscheidende Erkenntnis, mit dem mich unglaublich in meinem Glauben, also meinem Glaubensdenken weitergebracht hat. Ich habe immer gedacht, ich bin das arme Schwein, das glaubt und alle anderen wissen. Das ist nicht der Fall. Jeder glaubt nur. Am Anfang von jedem Wissen steht auch ein Glaube. Wie hat es, was hat es nur mit den Gottesbeweisen auf sich? Kann man Gott beweisen? Kann Gott Gegenstand unserer Forschung sein? Mit wem haben wir es eigentlich hier zu tun? Können wir ihn untersuchen, wie wir andere Gegenstände untersuchen? Das Leben eines bedeutenden Staatsmannes, eine komplizierte Maschine, eine seltene Pflanze? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns, wenn wir über die Frage der Beweisbarkeit Gottes nachdenken, dass wir es uns klar machen, mit wem wir es zu tun haben. Und ich habe ja ein Zitat von Emil Brunner was das sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, Brunner, ein Schweizer Theologe, sagt dort, Gott ist nie neben etwas. Etwas unter anderem. Gott ist kein Wissensgegenstand. Denn Gott ist schuld, dass es überhaupt etwas zu wissen gibt. Ohne Gott gäbe es überhaupt nichts. Ohne Gott könnte man nichts wissen. Man kann nur etwas wissen, weil Gott ist. Man kann nur nach Gott fragen, weil Gott schon hinter dieser Frage steht. Gottes Beweise sind mehr Hinweise als Beweise. Keine absoluten Beweise, aber die gibt es ja sowieso nicht. Sie sind Indizien wie in einem Gerichtsprozess. Hinweise auf Gott. Gottesbeweise können dir zeigen, dass Glaube an Gott nicht unvernünftig ist oder widersprüchlich. Gottesbeweise wollen gar keinen Glauben erzeugen, sondern bestehenden Glauben stärken, Widersprüche ausräumen. Gottesbeweise können uns helfen zu sehen, dass der Atheismus nicht so klar und überzeugend ist, wie er manchmal auftritt. Sie können die Gewissheit des Atheismus hinterfragen. Wir sind es ja gewohnt, dass wir uns hinterfragen lassen, aber kehr das doch mal um. Gottes Beweise geben Antworten auf die großen Fragen. Wo kommen wir her? Gibt es Wahrheit? Ganz wichtige Frage heute in einer Zeit des Postfaktischen und Fake News. Viele haben das Vertrauen in die Wahrheit verloren. Was ist Gut und Böse? Alles Themen, wo häufig die Frage nach Gott aufbricht. Und ich möchte einfach ein paar der wichtigsten Gottesbeweise kurz darstellen. Da ist zum Beispiel der Gottesbeweis des Glücks. Können Menschen wirklich glücklich sein, nur mit irdischen Dingen? Brauchen wir nicht mehr als Dinge, auch als andere Menschen? Brauchen wir nicht etwas über der Natur, etwas Übernatürliches brauchen wir nicht, Gott. Jesus sagt, das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Der Gottesbeweis der Wahrheit kann es ohne Gott Wahrheit geben. Der große, bedeutende Philosoph, und wir werden gleich einen langen Text von ihm lesen, Nietzsche, der den Tod Gottes verkündet hat, sagt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keine Wahrheit. Dann gibt es nur Einzelmeinungen und Interpretationen. Es gibt doch keinen, der das Ganze sieht. Jesus sagt, und wir merken, das Thema ist gar nicht so unfromm. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Ein weiterer wichtiger, vielleicht der wichtigste Gottesbeweis, der kosmologische Gottesbeweis. Ich habe hier mal einiges zusammengefasst. Paulus argumentiert zum Beispiel im Korintherbrief mit dem kosmologischen Gottesbeweis. Wir leben in einem Universum, das einen Anfang haben muss. Denn es gibt nichts ohne Grund. Stimmt das? Fragen viele. Die neuen Atheisten, Richard Dawkins und so zum Beispiel. Wir sehen überall Gesetzmäßigkeit, feinste Gesetzmäßigkeit, das Universum ist ideal auf den Menschen ausgerichtet, das anthropische Prinzip. Würden sich nur minimale Grundkoordinaten ändern, wäre kein menschliches Leben möglich. Wir finden Ordnung bis ins kleinste Atom. Ordnung und Struktur entstehen nicht einfach zufällig. Das ist das Argument des kosmologischen Gottesbeweises. Da könnte man jetzt einen ganzen Abend drüber machen, da kann man eine ganze Woche drüber nachdenken. Starkes Argument. Natürlich umstritten. Im Hebräerbrief heißt es, aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Und ein poetischer Hinweis aus dem Psalm, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein weiterer Gottesbeweis, der moralische Gottesbeweis. Woher wissen wir, was gut und böse ist, wenn es Gott nicht verbindlich sagt und festlegt? Menschen und Kulturen kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen, manchmal widersprechenden Ergebnissen. Mehrheiten können sich irren. Das war der, Gottesbeweis, der einzige Gottesbeweis, den Kant hat stehen lassen. Immanuel Kant, der deutsche Idealist, und er sagt, bei der, gerade bei der moralischen Frage kommt selbst er nicht an Gott vorbei. Im Propheten Micha heißt es: Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Ja, das ist der christliche Ansatz. Der Herr hat dich wissen lassen. Du kannst das nicht alles aus dir entwickeln. Das ist, wie willst du das machen? Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung zu deinem Gott. Jetzt kommt der ontologische Gottesbeweis. Jetzt wird es etwas steil philosophisch. Ich hoffe, ihr hängt mir jetzt nicht ab. Der ontologische Gottesbeweis zeigt unser Denken kann auf ein höchstes Sein wie Gott nicht verzichten. Wir brauchen den Gedanken des Unbedingten, denn sonst ist alles ja nur relativ. Und der Gottesbeweis wurde im Grunde formuliert von Anselm von Canterbury. Moment, jetzt ganz langsam, nicht den... Anselm von Canterbury, 11. Jahrhundert nach Christus. Er hat die Theologie des Mittelalters unglaublich geprägt und er formuliert diesen Gottesbeweis so, er sagt, wenn wir über Gott nachdenken wollen, was verstehen wir unter Gott? Und er definiert dann folgendermaßen, er sagt, Gott ist das Größte, über das hinaus ich nicht zu denken vermag. Ja, also wenn es einen Gott gibt, was Größeres kann man nicht mehr denken. Nun wissen wir alle, dass man etwas denken kann und es trotzdem nicht existiert. Ja, ein Oga wie Schreck ist denkbar, aber wir alle wissen, er existiert nicht, nur im Film. Nun erinnert uns Anselm an den Gottesbegriff, wie er, das, wie er Gott definiert hat, das Größte, über das hinaus ich nicht denken zu vermag. Und er fragt, wenn Gott nicht da wäre, wenn Gott nicht existieren würde, wäre er dann das Größte? nein. Es würde ihm ja etwas fehlen, die Existenz. Folglich muss Gott existieren, sonst wäre er nicht Gott. Nun, ich weiß, das überzeugt nicht jeden. Aber ich denke, es zeigt zumindest, dass Gott als reine Idee nicht funktioniert. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er ein wirklicher Gott. Und nicht nur eine Denkfigur dann ist er ein wirklich existierender Gott, der auch mit uns, mit unserem Leben etwas zu tun hat. Er ist nicht nur eine Idee. Wenn wir über Gott nachdenken, müssen wir über einen Gott nachdenken, der da ist und der wirkt. Im Hebräerbrief heißt es, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also der Hebräerbrief stellt im Grunde zwei Minimalforderungen auf für den Gottesglauben. Du musst an die Existenz und an die Wirksamkeit Gottes glauben. Ich will noch einen letzten Gottesbeweis vorstellen, der ist noch mal ein bisschen philosophisch. Seid ihr noch da? Weil ihr seid ja im Dunkeln, ich weiß ja gar nicht, ob ihr schlaft. Ich bin nur wach. Es ist ein Gottesbeweis aus der Grammatik. Er gehört zu, dem, zu der Kategorie Gottesbeweisen der Wahrheit und Sp äh, Spähmann argumentiert mit der grammatikalischen Form des Futur II, einer seltsam benutzten Zeitform der deutschen Grammatik. Das klingt jetzt witzig, aber äh, versucht bei diesen Gedanken mitzudenken. Wir sind heute Abend hier zusammen in Dillenburg im Satt. Das ist eine Aussage im Präsens. Futur 2 sagt, morgen werden wir hier zusammen gewesen sein. Präsens und Futur 2 hängen zwingend miteinander zusammen. Wenn wir hier heute Abend zusammen sind, werden wir morgen hier zusammen gewesen sein. Das geht gar nicht anders. Von der Logik der Grammatik her. Und Spemann sagt jetzt, Morgen werden wir hier zusammen gewesen sein. Dieser Satz wird immer gelten. Er wird immer wahr sein, auch wenn keiner von uns, die wir Zeugen von diesem Abend, heute Abend waren, mehr lebt. Er wird wahr sein, denn was geschehen ist, ist geschehen und kann nicht rückgängig gemacht werden. Es kann vergeben werden, aber nicht rückgängig gemacht werden. Dieser Satz gilt auch, wenn kein Mensch mehr existieren würde. Aber wo wäre dann diese Tatsache, dass wir heute Abend, dass wir morgen hier zusammen gewesen sein werden? Und äh, Spähmann sagt, äh, dieses, äh, dieses Futur 2 setzt einen absoluten Geist, wo alle Wahrheit aufgehoben ist, voraus, Gott selber. Und ich weiß, das überzeugt nicht jeden aber es zeigt, dass selbst unsere Sprache von diesem Gedanken durchdrungen ist. Ja? Das wird immer gelten, auch wenn alle gestorben sind. Wo ist das Geschehene dann, wenn niemand mehr da ist? Und vielleicht sagt deshalb Nietzsche, ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir immer noch an die Grammatik glauben. Denn selbst in der Sprache findest du Spuren Gottes. Und das wissen wir auch aus der Bibel. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts, was besteht. Wir finden Gottes Spuren überall. Soweit einmal zu den konkreten Gottesbeweisen. Also wie gesagt, gerade die letzten beiden. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, naja. Ich möchte jetzt mal die Argumentation umdrehen, die Argumentationsebene, und bringe ein Argument aus dem Gegensatz, ein Argumentum e contrario. Äh, denn bei manchen Themen wird es sehr schwierig, wenn es keinen Gott gibt. Und hier müssen wir uns ein bisschen mit Friedrich Nietzsche beschäftigen. 1844 bis 1900 hat er gelebt und niemand hat das klarer erkannt, wenn es keinen Gott gibt, was für katastrophale Folgen das ergibt als Nietzsche. Nietzsche ist eine tragische Gestalt, er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, er hat als Teenager fromme Lieder geschrieben, das kann man in seiner kritischen Ausgabe, sind die alle veröffentlicht, diese Lieder, die hätten wir heute Abend hier singen können, die waren ganz, sind ganz fromm gewesen. Und dann hat Nietzsche zwei Bücher gelesen. Er las Darwins Entstehung der Arten und David Friedrich Strauss Leben Jesu. Friedrich Strauss ist einer der Väter der äh, kritischen Theologie und der bibelkritischen Bewegung. Und weil Nietzsche intellektuell redlich sein wollte, weil er der Wahrheit gehorchen wollte, das war noch ein Restbestand aus seinem christlichen Glauben, ja, hat er gesagt, er muss mit diesem Gott brechen. Und er brach mit seinem Kinderglauben. Und wir werden jetzt gemeinsam einen wichtigen Text von ihm lesen, der zeigt, was für Folgen es hat, wenn es Gott nicht gibt, wenn Gott tot ist. Und vielleicht sitzt heute Abend ja ein potenzieller Nietzsche hier unter uns, der kurz davor ist, seinen Glauben aufzugeben. Wir lesen die Passage über den Tod Gottes, aus der fröhlichen Wissenschaft. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittag eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie, ich suche Gott, ich suche Gott? Da ger dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter, ist er denn verloren gegangen, sagte der eine, hat er sich verlaufen wie ein Kind, sagte der andere, oder hält er sich versteckt, fürchtet er sich vor uns, ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert, so schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie, durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott, rief er. Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet, ihr und ich, wir sind alle seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts und seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben, ein Unten? Irren wir nicht, wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort Nacht und mehr Nacht, müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden. Hören wir noch nichts vom Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen? Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, ist unter unseren Messern verblutet. Und wer wischt dieses Blut von uns ab? Mit welchem Wasser können wir uns reinigen? Welche Sühne feiern? Welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nun ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat. Und wer immer nur nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte als alle Geschichte bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch. Und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke zersprang und erlosch. »Ich komme zu früh«, sagte er dann. »Ich bin noch nicht an der Zeit. Dieses ungeheure Ereignis ist noch nicht unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen durchgedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit. Das Licht der Gestirne braucht Zeit. Taten brauchen Zeit.« auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist immer noch, immer noch ferner als die fernsten Gestirne und doch haben wir dieselbe getan. Man erzählt noch, dass der tolle Mensch dessen desselbigen Tages in verschiedenen Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem Atenaum deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt, habe er immer nur dies entgegnet, was sind denn diese Kirchen noch? wenn sie nicht Grüfte und Grabmäler Gottes sind. Ich habe diesen Text bewusst gelesen. Ich weiß, er ist eine Herausforderung für gläubige Menschen. Aber er zeigt uns, wer Gott verliert, verliert sehr viel mehr als Gott. Und das wusste Nietzsche auch. Nietzsche vertritt hier keinen triumphierenden Atheismus. Und es gibt Nietzsche-Forscher, die sagen, er hat gehofft, dass man ihn widerlegt. Ja, diese Aussagen, wie vermochten wir das Meer leer zu trinken, wir gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen. Bisher war der Gottesglaube der Horizont, auf den man gedacht und gelebt hat. Ohne Gott haben wir keinen Horizont mehr. Was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen stürzen wir nicht fortwärts und rückwärts, seitwärts, vorwärts nach allen Seiten. Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Nietzsche beschreibt den Tod Gottes als kosmische Katastrophe. Wir haben uns vom Guten gelöst. Es gibt kein Gut und kein Böse mehr, wenn es keinen Gott gibt. Dostoevsky hat das in seinen Werken dann sehr schön entfaltet. Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt, Gebrüder Karamasow. Irren wir nicht... Wie durch ein unendliches Nichts haucht uns nicht der leere Raum an. Hier beginnt der Nihilismus. Der Verlust aller Werte, wo vorher Fülle war, ist jetzt Leere. Alles wird absurd ohne Gott, sagt Nietzsche. Ist es nicht kälter geworden? Der Verlust der Liebe Gottes kommt nicht immerfort Nacht und immer mehr Nacht. Der Verlust der Wahrheit. Wer Gott verliert, verliert sehr viel mehr als Gott. Und Philosophen nach Nietzsche haben das weitergedacht. Und ich will jetzt nur noch zwei nennen und dann mit einem anderen Beispiel äh, enden sozusagen. Der Existenzialismus, Jean-Paul Sartre äh, setzt bei Nietzsche an und er sagt, wenn es keinen Gott gibt, dann hat der Mensch auch keine menschliche Natur, dann ist es, gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied zum Tier oder zur Maschine. Der Mensch muss sich selbst entwerfen, er ist zur Freiheit verdammt. Und Sartre wusste, es ist eine riesige Last. Wenn du auf einmal den Job, äh, den Job von Gott an der Backe hast, es ist sehr schwer Gott zu sein, wenn man es nicht ist. Seine Lebensgefährtin, Simone de Beauvoir, setzt den Gedanken Sartres dann konsequent um. Wenn der Mensch keine wirklich menschliche Natur hat, dann haben Mann und Frau auch keine vorgegebene Natur. Da müssen sie sich selbst entwerfen. Sie ist eine der Mütter sozusagen der Gender-Theorie. Merken wir, wie die Gottesfrage an ganz vielen anderen Fragen dranhängt. Wer Gott verliert, verliert auch den Menschen. Denn der Mensch ist von Gott abgeleitet. Er ist im Bilde Gottes geschaffen, in seinem Bilde. Ja, Nietzsche, wer gab uns den Schwamm, den ganzen Horizont wegzuwischen? Gott steht für sehr viele wichtige Dinge. Wenn es Gott nicht gibt, müssen wir diese Dinge selber leisten. Ja, deswegen folgert Nietzsche, deshalb müssen, müssen wir nicht selbst zu Göttern werden. Wir wissen, wohin das geführt hat, dieses Denken, vom Übermenschen. Nicht alle Philosophen waren wie Nietzsche. Ich will noch einen anderen nennen. Der französische Philosoph Blaise Pascal lebt im 17. Jahrhundert in Frankreich. Ein genialer Mathematiker, Physiker, Christ. Und wir wissen ganz genau den Tag seiner Bekehrung, denn er hat dies aufgeschrieben auf einem kleinen Zettel, das Memorial, das er in seinen Mantel, ins Futter seines, seines Mantels eingenäht hat und immer wieder, wenn er einen neuen Mantel gekriegt hat, in diesen Mantel eingenäht hat und da lesen wir in diesem Memorial. Und ich will damit zeigen, es gibt Philosophen wie Nietzsche, wie Sartre, ja, aber es gibt auch Pascal. Und er sagt, im Jahre des Heils, 1654, Montag, 23. November, seit ungefähr 11 äh, Uhr abends bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, nicht der Philosophen und der Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit. Empfinden Freude, Frieden, der Gott Jesu Christi. Er ist allein auf den Wegen zu finden, die im Evangelium gelehrt werden. Freude, Freude, Freudentränen. Ja, also äh, Pascal war Christ und er hat eine Sammlung von Gedanken, die Pensées, äh, die nach seinem Tod zusammengestellt wurden, äh, geschrieben, wo er über ganz viele Fragen nachdenkt. In diesen Pensées hat er auch einen kleinen Gottesbeweis, den wollen wir uns nochmal angucken. Seid ihr noch wach? Geht's noch? Pascals Wette. Interessanter Gottesbeweis. Ihr sagt also, dass wir, und er greift jetzt die Skeptiker seiner Zeit auf, ihr sagt also, dass wir unfähig sind zu erkennen, ob es Gott gibt. Indes ist gewiss, dass Gott ist oder dass er nicht ist. Es gibt kein drittes. Wichtiges Argument, was Pascal hier einführt, das Tertium non datur Argument. Es gibt in gewissen Fragen, in Seinsfragen, keine dritte Möglichkeit. Es gibt nur Gott oder es gibt ihn nicht. Es gibt nicht ein bisschen Gott. Ja, wir kennen das im Volksmund, du kannst nicht ein bisschen schwanger sein. Das ist ein wichtiges Argument aus der Logik, das Pascal hier anwendet und er sagt, aber nach welcher Seite werden wir uns neigen? Die Vernunft, sagt ihr, kann es nicht entscheiden. Es ist ein unendliches Chaos, das zwischen uns liegt und wir spielen ja ein Spiel in diesem unendlichen Entfernung voneinander, wo Kopf und Wappen fallen wird. Was wollt ihr wetten? Es muss gewettet werden, das ist nicht freiwillig. Das, ihr seid im, einmal im Spiel und nicht wetten, dass Gott ist, heißt wetten, dass er nicht ist. Was wollt ihr also wetten? Pascal sagt, jeder, ob er Christ ist oder nicht Christ, ist, ist in einer Wette. Er muss sich in dieser, dieser Frage irgendwie stellen. Auch heute Abend müsst ihr euch dieser Frage stellen. Gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Du kommst aus der Nummer nicht raus. Und jetzt sagt Pascal, und das ist eigentlich ein mathematischer Gottesbeweis von der Wahrscheinlichkeit, wenn man an Gott glaubt und er existiert nicht, dann hat man nichts gewonnen, aber auch nichts verloren, denn es ist ja alles aus nach dem Tod. Wenn man nicht an Gott glaubt und er existiert nicht, dann hat man ebenfalls nichts gewonnen, verliert aber auch nichts, denn es ist ja alles aus nach dem Tod. Wenn man aber an Gott glaubt und Gott existiert, dann hat man alles gewonnen. Wenn man nicht an Gott glaubt und Gott existiert, dann hat man alles verloren. Folglich, so Pascal, du kannst nur gewinnen, wenn du an Gott glaubst. Überzeugt? Ich weiß. Das ist das Problem der Gottesbeweise. Sie schaffen keinen Glauben. Aber sie können dir vielleicht zeigen, dass dein Glaube nicht sinnlos ist. Ja, Gottes Beweise werden niemand überzeugen, der, sich nicht über, der nicht überzeugt werden will. Aber Jesus sagt, sucht und ihr werdet finden. Ich glaube, sie sind durchaus eine Ermutigung für Christen, die in, Zweifel, in Zweifeln gekommen sind. Unser Glaube ist nicht gegen die Vernunft. Es gibt gute Gründe, Argumente, Indizien, die für die Existenz Gottes sprechen. Wenn es Gott nicht gibt, wir haben gerade den Nietzsche-Text gelesen, bleiben ganz viele wichtige Fragen offen. Wo kommen wir her? Wie sollen wir leben? Was ist Wahrheit? Wo gehen wir hin? Ich habe versucht zu zeigen, der Atheist muss auch glauben, dass es Gott nicht gibt. Und die Frage, die sich am Ende stellt, welcher Glaube ist sinnvoller? Welcher Glaube, ja sinnvoll im der wahrsten Sinne äh, im wahrsten Sinn des Wortes. Was gibt mehr Sinn? Welcher Glaube ist überzeugender? Und ich komme nochmal zurück zu unserem Text aus 1. Korinther. Und ich lese das nochmal. Diesmal lese ich ein bisschen weiter. Denn obwohl sich Gottes Beweisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat die Welt mit ihrer Weisheit ihn nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir... Jedoch Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für uns hingegen, die, von, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ja, Paulus sagt, dass Gottes Weisheit sich in der Schöpfung zeigt. Wir haben das als kosmologischen Gottesbeweis kennengelernt. Überzeugt das die Menschen? Nein. Es wird mehr gefordert. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Auch heute fordern Menschen kraftvolle Zeichen, Wunder oder kluge Argumente. Aber darauf lässt sich Paulus nicht ein, weil er weiß, das wird keinen Glauben bewirken. Am Ende, jedes Wunder muss interpretiert werden. Und wenn du nicht glauben willst, könnte Gott das mächtigste Wunder tun und du würdest nicht glauben, weil du es nicht willst. Was macht Paulus stattdessen? Er sagt wir verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Woher kommt Glaube? Aus dieser Verkündigung. Die Verkündigung des Evangeliums lässt Glauben entstehen. Wenn immer das Evangelium verkündigt wird, ruft Gott zum Glauben. Auch heute Abend, auch mit so einem Thema. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, im Griechischen steht hier Skandalon. Ein Skandal. Wie kann einer behaupten, dass ich so schuldig bin, dass ein anderer für mich sterben muss? Das ist eine mögliche Reaktion. Entrüstung. Für die anderen Völker, sagt Paulus, ist diese Botschaft völliger Unsinn. Nicht klug genug, nicht brillant genug, irgendwie zu simpel, einfach nur glauben und ich bin gerettet? Pascal hat in den Pensées an einer Stelle einen gewichtigen Gedanken formuliert, den ich zum Schluss noch nennen möchte. Er denkt in einer Passage über die Verborgenheit und Erkennbarkeit Gottes nach und schließt mit der Aussage, Für die, die nichts wünschen als zu sehen, ist Licht genug und Finsternis genug für die, die entgegengesetzt gestimmt sind. Ich wollte heute Abend zeigen, es gibt Licht genug. Danke für eure Aufmerksamkeit.